1: Bom dia, Eu sou a Tayana de Oliveira e hoje apresento o programa da Rádio Sputnik com a querida Melina Saad. É isso aí, Tayana. Vamos juntas trazer o que acontece de mais
2: importante no Brasil e no mundo nesta quarta-feira, dia 16 de março. As
1: movimentações políticas seguem a todo vapor com a proximidade das eleições de outubro, Melina. O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, filiou quatro deputados em uma cerimônia realizada em Brasília. Com isso, o partido se tornou a maior bancada da Câmara dos
2: Deputados. Segundo o levantamento do portal G1, o partido tem agora pelo menos 60 deputados e deve receber novas filiações nos próximos dias.
1: Durante a cerimônia de filiações, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, comemorou o que chamou de sorte de receber o chefe do executivo no partido e afirmou que a sigla precisa ser fiel a Bolsonaro e fazer tudo o que ele estabelecer.
2: Eleito pelo PSL, Bolsonaro brigou com o presidente da legenda e saiu do partido. Junto com seus aliados, tentou fundamentar. dar o Aliança pelo Brasil, mas não teve sucesso e acabou se filiando ao
1: PL. Outro tema que vem repercutindo em Brasília é a alta dos combustíveis. O ex-presidente Lula, pré-candidato à presidência, fez críticas em relação à política de preços da Petrobras realizada pelos governos de Jair Bolsonaro e Michel Temer. O petista
2: afirmou em entrevista à rádio Espinharas que a alta drástica no valor de combustíveis no país não deve ser atribuída à situação na arena internacional, em referência aos desdobramentos da crise. e na Ucrânia.
1: Lula afirmou ainda que, caso seja eleito, a Petrobras será devolvida para o povo. Na entrevista, o petista manifestou preocupação com a violência na sociedade, bem como os métodos utilizados por Bolsonaro na corrida à reeleição.
2: Na cena internacional, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que o Ocidente não quis resolver a situação relacionada à Ucrânia por meios
1: pacíficos. O chanceler afirmou ainda que Moscou está pronta para buscar novos caminhos de garantias de segurança não só para a Rússia, mas para a Ucrânia e Europa, não entrando apenas a expansão da OTAN. Lavrov declarou que o status de
2: neutralidade da Ucrânia está sendo discutido seriamente nas negociações em
1: coordenação com as exigências russas sobre garantias de segurança. De acordo com o ministro, a Suécia também se ofereceu para intermediar a solução da crise na Ucrânia. A
2: Assembleia Parlamentar do Conselho Europeu aprovou ontem a solicitação ao Comitê de Ministros da Organização para expulsar a Rússia. Ao todo, 216 deputados da APCE votaram a favor do projeto e três se abstiveram.
1: Recentemente, a secretária-geral do Conselho, Maridia pesinovic Burik, informou ter recebido uma notificação oficial da Rússia sobre sua saída da organização. Isso significa que Moscou vai denunciar a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e deixará de cumprir as decisões do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.
2: Com a saída da Rússia, restarão 40 36 países membros na organização. A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, comentou a decisão da entidade, afirmando que há tempos o Conselho se tornou uma
1: ferramenta de propaganda da OTAN.
2: Por sua vez, o presidente
1: da Duma de Estado russo, Vyacheslav Vodolin, disse que sem a Rússia a instituição europeia perde seu sentido por ultimamente ter se dedicado a criticar e pressionar a Rússia. E a única saída, nas palavras dele, é a autodissolução do Conselho.
2: Nesta quarta-feira, o presidente Kazak, Kassim Jomar Tokayev, revelou um pacote de reformas em resposta aos apelos da sociedade de realizar mudanças
1: políticas nacionais. Ao discursar em sessão conjunta dos parlamentares, o mandatário propôs a mudança de governo superpresidencial para uma república presidencial com um forte parlamento. Entre as medidas anunciadas, o chefe de Estado, Kazak, afirmou que
2: os familiares do presidente do Cazaquistão estão proibidos de ocupar cargos políticos E também propôs proibir o presidente de participar de atividades
1: partidárias. Além disso, Tokayev
2: propõe criar uma corte constitucional.
1: No início de 2022, o Cazaquistão enfrentou uma onda de protestos devido à alta nos preços de gás de liquefeito e a população passou a pedir mudanças no sistema político do país. Depois desse giro de notícias, que tal conferirmos o que preparamos para vocês
2: no programa de hoje?
0: E no programa de hoje...
2: No destrinchando a charada Brasil, vice-presidente se filia ao Partido dos Republicanos para tentar uma vaga no Senado. E vamos falar também sobre a possibilidade de candidatura única à presidência
1: da República nas eleições deste ano. Na hora do play, a França pode dar autonomia para a Ilha da Córcega. E no Você Sabia,
2: que é o nosso quadro sobre curiosidades do Brasil, nós vamos falar sobre quando o Rio de Janeiro quase elegeu um macaco para comandar a prefeitura da Cidade Maravilhosa.
1: O Deu Russo, que é o nosso quadro de histórias bizarras da Rússia, vai contar onde não se deve andar com um carrinho de supermercado no fim do inverno.
0: Destrinchando a charada. e de dentro e fora do Brasil.
1: Oi Melina. e queridos ouvintes, hoje a gente preparou mais um Destrinchando a Chorada Brasil sobre política. Isso mesmo, vamos falar de
2: política de novo, afinal é um tema que às vésperas de uma eleição dificilmente vai se
1: esgotar. O vice-presidente Hamilton Mourão se filiou ao Partido dos Republicanos nesta quarta-feira dia 16 de março em Brasília. A
2: ideia do vice-presidente é disputar uma vaga no Senado pelo Estado do Rio Grande do Sul. Pois é, Melina, essa informação leva
1: a muitos questionamentos.
2: É, Thay, uma Mourão é vice do presidente Jair Bolsonaro e fica de fora da chapa nas eleições deste ano. Lembrando que Bolsonaro já se pronunciou dizendo que não pretende renovar essa parceria.
1: E tem outra questão. Como senador, quais seriam as bandeiras de Hamilton Mourão? Será esse mesmo o fim do casamento Bolsonaro-Mourão?
2: Ou será que, eventualmente, com uma cadeira no Senado, Mourão se aliaria ao governo Bolsonaro se
1: houver a reeleição? São todas essas perguntas cheias de suposições que são nossas e de muitos ouvintes também.
2: Afinal, Afinal, essa é uma novela que o brasileiro acompanha de perto e com muita curiosidade. Porque tudo o que acontece interfere na nossa vida, não é mesmo, Thay?
1: Com certeza. E para render mais esse assunto, eu vou chamar o professor Vitor Leandro, cientista político da UF, para explicar para gente como deve ficar esse cenário político.
2: Seja muito bem-vindo, professor Vitor. Essa movimentação toda sinaliza um rompimento da parceria do Mourão com o presidente.
3: É óbvio que Bolsonaro não pensa no nome dele por uma... suposta reeleição, né? Isso ficou claro em vários momentos do governo como é que os dois não têm a menor sincronia, né? Em declarações muitas vezes contraditórias, antagônicas, né? Então, não faz realmente o menor sentido o Bolsonaro insistindo uma relação que desde o início não se mostrou muito fértil. Então, a escolha do vice vai ter um componente muito especial aí nesse momento ainda nebuloso aí de articulações e e negociações para a composição de chapa, né? E nesse sentido, é fundamental atender algumas demandas novas dentro dos possíveis aliados do Bolsonaro, mas também entendendo que nós estamos a caminho de 2000, né, de uma eleição que acontecerá em 2022 aí, em outubro de 22. O cenário é completamente diferente dos 2018. Então, os amigos de 18 já não, muitos deles já não se encontram em 2022 e alguns que estavam longe em 2018, se aproximaram tecnicamente, mas o que também não garante uma aproximação até o momento da eleição. Ainda tem bastante coisa para acontecer até outubro. Muito provavelmente essa chapa será montada no tempo devido. Mas, definitivamente, o moral não estará nessa chapa por razões óbvias, por incompatibilidades óbvias demonstradas ao longo desse mandato do Edson Bolsonaro.
1: O senhor acredita que o vice-presidente tem chances de conseguir o que ele quer, uma vaga no Senado?
3: Acho possível que ele consiga, até por conta da notoriedade que ele ganhou ao longo do mandato, né? Então, é interessante, politicamente interessante, que ele use esse capital político numa eleição para o Senado, que garante já um mandato de oito anos, né? e é muito provável que ele consiga. Agora, tudo leva a crer que uma vez eleito, se for eleito, que fique claro, é muito provável que o morão realmente se coloque como posição a um possível segundo mandato né de Bolsonaro, por conta dessas relações pessoais que foram muito conturbadas e não apenas com o Bolsonaro, mas principalmente com a família, né com os filhos do Bolsonaro, a relação nunca foi muito boa, então no nível pessoal é muito provável que haja muito mais diferenças do que proximidade, mas também não acho que em determinadas pautas, principalmente pautas mais conservadoras, pautas mais... A direita não me surpreenderia se o morão num possível mandato de senador, não votasse com o governo em questões tópicas, questões pontuais. Mas, no geral, é muito improvável que uma atuação do Mourão no Senado possa marcar algum tipo de... reaproximação ou de vinculação a um eventual segundo governo Bolsonaro.
2: Obrigada, professor, por essa colaboração aqui com a Rádio Sputnik e a
1: gente se encontra outras vezes. O papo não acaba aqui, aliás, está só começando. Agora é a vez de outro professor, também da UF, o cientista político Marcos Ianoni. Seja
2: bem-vindo, professor, e vamos direto ao assunto. Essa ruptura entre Bolsonaro e Mourão indica que nunca houve uma afinidade entre os dois?
4: Quando um candidato o vice-presidente, ele é de um partido diferente do candidato a presidente, né? Isso é indicativo de que existe uma aliança partidária. Então, havendo essa aliança, no programa dessa aliança tende a constar tanto propostas do partido do candidato a presidente como do partido do candidato a vice-presidente, né? É o Bolsonaro, ele queria um militar como vice, né? ele escolheu o Mourão, né, que era do PRTB. Um partido pouco expressivo no Congresso, né? E que aparentemente não ameaçaria o presidente, né? Inclusive, o Brasil é um país caracterizado por um histórico de rivalidades entre presidente e vice-presidente. A mais recente foi a rivalidade entre Temer e Dilma, né? Bom, o Mourão e o Bolsonaro não se entenderam bem. É um governo com muita presença de militares. O Mourão é militar, Bolsonaro tem um passado militar. Mas o Mourão exerceu uma certa autonomia que desagradou o Bolsonaro, por exemplo, nos momentos de conflito com o Judiciário com o Legislativo, né, em que o, o Bolsonaro buscava jogar lenha na fogueira e o Mourão preferia é, ser mais calmo, apagar o fogo, né. Então, esse processo levou a um desgaste da relação entre ambos. Diversas vezes o Bolsonaro dizia que ele que mandava e que não era Mourão que tinha que estar falando sobre certos assuntos. E agora há um movimento né do Bolsonaro no sentido de escolher um novo candidato né e um dos cotados é o ministro da Defesa, o Braga Neto, né para ser o candidato à reeleição, a, candidato a vice do Bolsonaro na sua disputa pela reeleição. né e Esse Braga Neto parece que é um, é um militar mais alinhado ao comportamento do Bolsonaro. Tem um outro general, que é o general Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, que também tem interesse em ser escolhido como vice. Como eu falei, o protagonismo militar é muito grande... nesse governo, né?
1: Se o Mourão conseguir o que ele quer, que é a vaga no Senado como fica a relação com o governo em caso de continuidade? Tudo
4: vai depender né do Bolsonaro ser eleito que não é fácil, né? O, o Lula ainda continua favorito nas eleições embora nada tá definido e vai depender então do Mourão ser eleito do Bolsonaro ser eleito e vai depender do Partido Republicanos continuar alinhado, né? A um eventual segundo mandato do Bolsonaro coisa que no momento não tá garantida, né? O Republicanos pertence ao centro e tá meio insatisfeito né com a falta de apoio do Bolsonaro em relação à participação desse partido, ao reconhecimento dos interesses do Partido Republicano nas alianças eleitorais nos diversos estados da federação.
2: Esse foi o professor Marcos Iannone da Universidade Federal Fluminense, cientista político, que nos ajudou a entender esse cenário intrincado que se
1: desenha a partir de hoje. Obrigada, professor, e vamos ver o que acontece a partir dessa filiação do Mourão no Partido dos Republicanos.
2: Mas a A gente não vai ficar só na expectativa não, vamos ouvir agora o terceiro especialista de hoje dessa conversa.
1: Seja bem-vindo o professor Luciano Cerqueira, ele que é doutor no Programa de Políticas Públicas e Formação Humana da UERJ e pesquisador associado do Laboratório de Políticas Públicas. Minha
2: primeira pergunta para o senhor é, uma vez candidato ao Senado, quais devem ser as principais bandeiras defendidas pelo vice-presidente na campanha dele?
5: O Murão tá ele tá saindo, né, do PRTB, é um partido um pouco governadores prefeitos vereadores o republicano né que tá um partido tá um pouco maior possui dois governadores mais de 200 prefeitos o que ele tá atrás é de palanque né ele tá atrás de palanque ele quer é ter visibilidade a questão é que esses dois partidos eles Tem muito em semelhança, né? É o partido que trata de família, que trata de combate à corrupção, né? Um Brasil para os brasileiros corretos. Então, essas serão as bandeiras do Mourão, né? Ele vai trocar, na verdade, seis por meia dúzia, ideologicamente falando. Ele sai de um partido que defende a família... combate à corrupção, é a favor dos humanos direitos, né, não os direitos humanos e coisas do gênero e vai para outro partido cuja as bandeiras são bem parecidas. Então a gente pode esperar o um Mourão na campanha ao Senado pelo Rio Grande do Sul, defendendo a família brasileira, defendendo a pátria brasileira, Brasil acima de tudo, essas coisas. Como ele tá indo? A gente tem que ter uma clareza aqui. O Mourão tá indo, tá indo concorrer ao Senado. no Rio Grande do Sul, um Estado que deu 64% dos votos a Jair Bolsonaro. Então, na verdade, ele quer, né, ele acredita que pode ser eleito com base nesses votos. para ele pegar esses votos, ele não pode destoar muito do que o Bolsonaro fez para ter esses votos. Então, ele vai fazer uma campanha ao Senado, ao estilo Jair Bolsonaro, porque ele está se garantindo nesse 64% de votos que o Bolsonaro levou. Então, Brasil acima de todos, Deus acima de todos. Essa vai ser né a bandeira do Mourão.
1: E por que essa parceria Mourão e Bolsonaro não se manteve?
5: Essa é uma estratégia do Jair Bolsonaro, do presidente, para ter mais palanques, né? Então, se o Mourão concorrendo ao Senado no Rio Grande do Sul, vai haver um evento em que o Mourão vai levar Jair Bolsonaro. Ele vai ter um espaço. A gente vai ver muitos ministros saindo do governo nos próximos meses, concorrendo ao governo de Estado, e nós vamos ver claramente que alguns desses ministros não têm a menor chance de serem eleitos. Mas por que eles farão isso? Eles farão isso para criar palanque para o Jair Bolsonaro. E o mesmo tá fazendo Mourão. Não houve ali uma briga, não é uma desavença ideológica, não é isso. É realmente um arranjo para que o, o Bolsonaro possa ter mais votos. Não é uma briga, não é que a parceria não tá valendo mais a pena, né? O Bolsonaro agora, ele vai precisar de uma base muito, muito maior. A gente tá vendo o ex-presidente Lula na frente em todas as pesquisas. o um governo de Jair Bolsonaro totalmente desastroso. E aquele sentimento antipetista que existia, ele tá arrefecendo. Então, assim, as condições agora não são tão favoráveis ao Jair Bolsonaro que ele possa se dar esse luxo de ter um vice que não agregue votos. Ele vai procurar um vice que tente agregar alguns votos. Então, o Mourão sai. vai para concorrer ao Senado. E isso abre uma possibilidade de mais um palanque também para o Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro procuram um vice-presidente que agregue votos, porque não está tão fácil como estava em 2018, com toda a onda antipetista petista anti-esquerda, anti-Lula, anti-Dilma, anti-Haddad. As coisas mudaram. Bolsonaro precisa de votos. Então ele vai correr atrás de um vice que agregue voto
1: Mourão, se eleito senador, será pró-Bolsonaro ou contra Bolsonaro?
5: O Mourão, ele tá indo disputar num estado que o Jair Bolsonaro teve 64% dos votos. A gente não pode esperar que ele vá falar para esse eleitorado, pedir o voto desse eleitorado e depois ser oposição a um possível governo Bolsonaro. Isso é muito pouco provável, ainda mais ele indo para um partido, está na base aliada do governo Bolsonaro, tem ligação com A, a Igreja Universal do Reino de Deus, que também né faz parte aí da base aliada do governo Bolsonaro. Então, assim, o Mourão, ele vai para o Rio Grande do Sul, pedir votos ao eleitorado do Bolsonaro e, provavelmente, uma eventual vitória de Jair Bolsonaro, ele será um aliado. Ele não vai fazer ele não vai fazer oposição. Pela posição política dele em si, ele é um, um eleitor típico de Jair Bolsonaro, é um, um conservador clássico, sendo senador Tenho certeza que ele não fará objeção a Jair Bolsonaro. Agora, ele vai ter, a gente tem que ter clareza também, que Mourão vai passar por uma disputa muito grande, apesar do, do grande eleitorado do Rio Grande do Sul ter votado em Bolsonaro. A disputa ao Senado não vai ser fácil. Tem outras duas candidaturas conservadoras que podem atrapalhar os planos de Mourão. Mas numa eventual eleição de Jair Bolsonaro, numa eventual eleição de Hamilton Mourão para o Senado do Rio Grande do Sul, com certeza esse seria um aliado.
1: Nós trouxemos aqui três visões de especialistas, três pontos de vista diferentes para o nosso ouvinte entender um pouco melhor o que significa essa filiação do vice-presidente Mourão ao Partido dos Republicanos e a intenção dele em concorrer a uma vaga no Senado. É isso aí, muito obrigada, professor Luciano. O nosso Destrinchando a Charada Brasil de hoje continua falando sobre política, pela primeira vez no Brasil, as eleições vão contar com a possibilidade de candidaturas apoiadas por federações partidárias.
2: Lembrando aos ouvintes que a união de partidos em federações foi instituída pelo Congresso Nacional na reforma eleitoral de 2021. O objetivo é permitir que as legendas possam
1: atuar de forma unificada. Desde 2017, as coligações foram extintas nas eleições proporcionais que elegem deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador. No entanto, a legislação A legislação continua a permitir a união de partidos em torno de uma
2: única candidatura nas eleições majoritárias, ou seja, para os cargos de presidente,
1: senador, governador e prefeito. Com a criação das federações, os partidos poderão se unir para apoiar qualquer cargo, desde que assim permaneçam durante todo o mandato a ser conquistado. As federações se equiparam aos partidos políticos em direitos e deveres e
2: devem possuir um estatuto próprio, com regras sobre fidelidade partidária e sanções a parlamentares que não cumprirem orientações. de votação, por exemplo.
1: As punições que se aplicam aos partidos políticos também são cabíveis às federações.
2: Se algum partido integrante da federação deixar o grupo antes do prazo mínimo de quatro anos, estará sujeito a diversas sanções, como, por exemplo, a proibição da utilização dos recursos do fundo partidário durante o período restante do mandato.
1: Exatamente, Melina. E se um parlamentar deixar um partido que integra a federação, recairá sobre ele as mesmas regras aplicáveis a um partido político. Para as eleições Este ano, os partidos já estão se movimentando para decidir
2: se vão lançar candidatura única à presidência da República.
1: Recentemente, MDB, PSDB e União Brasil anunciaram que estão conversando sobre essa hipótese e que podem ainda receber apoio de outros partidos. Exatamente, Thay. E a gente
2: pode citar como exemplo o caso do Podemos, que tem como pré-candidato o juiz Sérgio Moro, fazendo comentários de que não descarta a possibilidade de integrar essa aliança. Por outro lado,
1: especialistas acreditam que outros partidos, partidos que foram deixados de fora dessa articulação, acabam sendo ainda mais pressionados para aderir a um dos lados da polarização. E
2: para trazer mais detalhes sobre esse tema, a gente conversa com a professora de Teoria Política e Política Internacional da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Mayra Goulart da Silva, que coordena o Laboratório de Partidos, Eleições e Políticas Comparadas na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também na UFRJ. Muito obrigada
1: por atender a Rádio Sputnik. Professora, pode começar a explicando para gente e para os nossos ouvintes qual é a diferença
6: entre federações partidárias e coligações? Eu acho importante, num primeiro momento, diferenciar o que está sendo discutido, que são alianças né numa coligação eleitoral para eleição majoritária. E isso é algo bem diferente de uma federação, porque a federação ela não se limita ao período da eleição. Uma aliança eleitoral... Uma coligação eleitoral se limita ao período da eleição, a federação não. A federação demanda que esses partidos votem de maneira articulada durante quatro anos da eleição. E com isso eles vão ter que se comportar como se fossem um partido durante esse tempo. Isso é diferente da fusão. A fusão, ela de fato extingue os dois partidos que viram um só. Então você deixa de ter os dois partidos, isso não é mais temporário, como é o caso da federação, e passa a ser permanente. Esses partidos passam a se comportar como se fossem um só.
2: Quem perde, quem ganha com essas alianças? Ganha
6: aquelas lideranças que já possuem uma base eleitoral consolidada. E com uma aliança, elas vão aumentar É o espectro de partidos que podem apoiá-los. Então, as lideranças que já são, já tem sua base eleitoral consolidada, ou seja, que já tem seu nome garantido na nominata dos partidos, eles ganham com essa centralização, essa redução é no número de candidatos. Mas perdem aqueles que estão despontando agora e que ainda precisam da aposta dos seus partidos de, de oferecerem para eles legenda para que eles construam suas bases. Uma vez que Que essa questão de construir uma base a longo prazo, ela vai se tornando muito difícil, uma vez que você tem espaço restrito na nominata dos partidos. Por quê também, né? Qual é o segundo fator que isso, ao qual isso está relacionado? É atrelar, né, você ter acesso aos fundos partidários e eleitorais ao sucesso das candidaturas nas eleições proporcionais, sobretudo para a eleição para a Câmara dos Deputados. Então, os partidos eles vão ser muito rigorosos na composição das nominatas deles, para que para as eleições proporcionais, né? Porque eles entendem que é necessário maximizar o número de suas bancadas, não só para aumentar a sua influência no processo legislativo, mas também o acesso
1: Podemos dizer que esse movimento é fruto da dificuldade
6: de uma candidatura da chamada terceira via despontar? Certamente está associado. É você diminuir o número de candidatos para que eles possam concentrar o voto dos eleitores que não têm sua intenção já definida, quer no Lula, quer no Bolsonaro. Então, quando você diminui o espectro de candidatos, esses eleitores que não querem votar nem no Lula nem no Bolsonaro, eles estão dirigidos para um número menor de candidatura, que de candidaturas, de nomes, né? Eles são dirigidos eventualmente para um nome só. E esse nome, portanto, vai aumentar a sua a sua viabilidade eleitoral, aumentar o número de votos válidos para obter ou ao menos aumentar as intenções de votos nas pesquisas realizadas antes das eleições. Então, certamente, a união entre MBP, PSDB e União Brasil, ela ajuda a fortalecer uma candidatura de terceira via, mas aumenta o desafio de composição nos estados, uma vez que esses partidos têm associações, né alianças muito diferentes em cada estado da federação. E vai ser muito difícil que eles consigam se alinhar para que todos os seus candidatos nas eleições estaduais apoiem no caso da candidatura presidencial um mesmo nome. Porém já se discute a possibilidade né de fazer vistas grossas para aqueles eventualmente candidatos, aqueles candidatos em nível estadual que não venham a seguir a orientação nacional dos seus partidos para apoiar um mesmo nome para candidato à presidência. Ou seja, o deputado lá no estado ter um candidato a presidente que não necessariamente é o candidato nacional do seu do seu partido. Ele apoia um candidato de outro partido. E aí haver uma certa condescendência com isso, exatamente por reconhecer a dificuldade de fazer uma aliança nacional que encontre compatibilidade com os acordos feitos em cada estado. Qual é o reflexo disso na escolha do eleitor? Por um lado, a redução da fragmentação, ela aumenta a inteligibilidade do eleitor, né aumenta a facilidade do eleitor de escolher quando ele tem menos oferta. E essas ofertas elas têm mais coerência em termos partidade. Por outro lado, quando você faz essa vista grossa, Pra que os deputados e eventualmente governadores de seus estados, apoiem outros candidatos que não do seu próprio partido, você acaba enfraquecendo a ideia de partido e aumentando a dificuldade do eleitor de compreender a importância de ter um voto coerente no executivo e no legislativo, uma vez que os próprios deputados podem confundir essas fronteiras entre os partidos.
1: Essa é uma tentativa de movimentar um pouco a eleição, já que só se fala em polariza a ação entre duas candidaturas? Certamente
6: é uma estratégia para melhorar o posicionamento dos demais candidatos na medida em que eles até agora não ultrapassaram propriamente a barreira dos dois dígitos na pesquisa. Então a tentativa é evitar que a eleição se encerre no segundo turno, no primeiro turno é que não vá para o segundo turno e esse é um cenário provável em situações nas quais a gente tem dois candidatos muito fortes Então, é reconhecendo essa probabilidade, nessa possibilidade de uma eleição que se encerra no primeiro turno, esses partidos estão tentando reduzir a polarização entre Lula e Bolsonaro de forma a encontrar espaço para estarem no segundo turno ou pelo menos para que o pleito não se
2: encerre já no primeiro turno. Como as pesquisas de intenção de voto podem ajudar os partidos na definição de um nome como candidatura única?
6: Eu acho que o ideal seria a adoção de um sistema de prévias, né? Esses partidos, afirmarem uma aliança, fazerem como fez na Hungria. Na Hungria se formou um grande leque de partidos. Formaram uma aliança contra o Vitor Urbana, identificando ele uma ameaça autoritária. Mas realizaram prévias para escolher quem seria o candidato entre os partidos que compunham essa frente ampla. Mas não parece ser o caso aqui. Parece que não há intenção. de se adotar um sistema de prévias no caso dessas alianças estão sendo formadas agora. Então, as pesquisas certamente podem ajudar. Dá ah, você escolher o candidato que vai ser lançado, essa candidatura única. não apenas, né, estimando os candidatos mais bem posicionados em intenção de voto, mas também porque as pesquisas permitem observar outros indicadores, né, como potencial de crescimento de cada um deles. Isso pode ser feito combinando a análise de algumas algumas questões que são levantadas na pesquisa, né, por exemplo, o índice de rejeição, o grau de conhecimento do candidato em termos nacionais, né, um candidato menos conhecido, ele tem um potencial de em sendo conhecido, aumentar sua intenção de voto, um candidato que já é muito conhecido e que tem uma intenção de voto mais baixa, ele já está próximo do teto dele. Então, são alguns elementos que as pesquisas podem oferecer para escolher quem é o candidato mais bem posicionado ou o que mais chance de crescimento e também para dirigir as propagandas e as estratégias de campanha é a partir de dos elementos, né, dos dados que as pesquisas são capazes de levantar. Por exemplo, quem são os candidatos mais bem posicionados em cada região, por gênero, por idade e aí dirigir as estratégias das campanhas para esses públicos em que os candidatos em questão têm é mais dificuldade de penetrar espontaneamente.
1: Professora Mayra, muito obrigada pela disposição em falar com a Rádio Sputnik até a próxima. Essa
2: foi a professora Mayra Goulart da Silva, que coordena o Laboratório de Partidos, Eleições e Políticas Comparadas na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e na UFRJ.
1: Melina, acho que podemos concluir que essa medida vai diminuir o número de candidatos, mas a ideia é combater a eleição polarizada. Olha, tá eu sei que as eleições deste ano prometem agitar bastante o noticiário. Com certeza, Mel, e nós ainda vamos falar muito sobre esse tema aqui no Destrinchando a Charada Brasil, que fica por aqui. Até mais.
0: Hora do Play. Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a gente os vídeos da Sputnik Brasil que estão bombando na internet. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores e profissionais
1: pelo mundo. Chegou a hora mais esperada, Taiana e ouvintes. É a hora do Play, quando a gente fica sabendo quais foram os vídeos mais vistos e mais curtidos na internet. Tem muita coisa boa, informação e entretenimento. Tito da Silva,
2: o que é que você trouxe pra gente hoje?
0: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Está começando agora mais uma Hora do Play com os vídeos que estão bombando na internet. Os vídeos da Sputnik Brasil você pode assistir na plataforma Odc. É só digitar no seu navegador Sputnik Brasil Odissee e você achará com facilidade o nosso canal nesta plataforma de vídeo. Mas você não sabe como escreve Odissee? Eu vou soletrar O-D-S-E-E. -E. e no primeiro vídeo de hoje, o governo da França sinalizou estar disposto para falar sobre maior autonomia à ilha da Córcega, localizada no mar Mediterrâneo. Há décadas, moradores locais têm pedido para que Paris conceda autonomia à ilha. Mas nos últimos dias, após um homem defensor da independência de Cossega ter sido espancado em uma prisão francesa, protestos violentos foram registrados na ilha. O vídeo você acha digitando no Odissi. Após violentos protestos, França fala em dar autonomia para a ilha da córsega. No segundo vídeo de hoje, imagens feitas por um drone russo, Ina Khodets, mostram-o atacando o equipamento bélico ucraniano durante a Operação Especial Russa no país vizinho. A precisão do ataque é nítida, assim como a potência da munição utilizada. O vídeo você acha na Odissi digitando Drone russo Inahodits destrói equipamento bélico da Ucrânia. No terceiro vídeo de hoje, a Ucrânia voltou a atacar moradores de Danbass com mísseis balísticos. Desta vez, os militares ucranianos lançaram o um míssel Totska-U contra a República de Danetsk. O míssil foi interceptado, mas acabou fazendo vítimas ao cair no solo. Dez pessoas ficaram feridas, incluindo três crianças. O vídeo você acha digitando na no AODC se forças da Ucrânia lançam míssil Totska-U de novo. E no quarto vídeo de hoje, um ataque com mísseis de alta precisão russos destruiu uma instalação militar ucraniana utilizada para armazenar foguetes. O ataque massivo acabou detonando foguetes ucranianos tanto na superfície quanto também em andares subterrâneos. Nas imagens, pode-se ver as inúmeras explosões que foram resultado do ataque. O vídeo você também vê na Odissi digitando Exército russo bombardeia depósito de foguetes da Ucrânia com mísseis de alta precisão. E por hoje é tudo, pessoal. Até mais.
1: A autonomia da Córcega já é um pedido antigo. Há décadas, os habitantes da ilha reivindicam a independência. A França, pela primeira
2: vez, está inclinada a conceder esse desejo. Mas, para que isso aconteça, os protestos têm que acabar. E o presidente Macron precisa também ser reeleito para que as conversas, nesse sentido, prossigam.
1: Exato, até porque, se o governo mudar, outro posicionamento sobre o tema pode surgir. Tito, muito obrigada. A gente se fala amanhã. Até a quinta, Tito.
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Você sabia? Não? Agora vai saber!
2: Olá, ouvintes. Esse ano tem eleição e todo ano nós vemos candidatos caricatos buscando votos pelo país.
1: Nomes diferentes com duplo sentido e até pessoas fantasiadas pedindo votos aparecem no horário eleitoral. Refletindo bem como a nossa política pode ser uma papagaiada, né, Mel? Exatamente, tá.
2: E falando em histórias constrangedoras e inacreditáveis da política, no Você Sabia de hoje nós
1: vamos falar de um candidato um tanto quanto inusitado. só aí, Melina. Vocês já imaginaram que os ouvintes ver um animal ganhando milhares de votos numa eleição brasileira? Pois bem, parece um filme distópico ou de comédia mas um primata
2: chegou a ser um dos candidatos mais votados em uma eleição no Rio de Janeiro dá para
1: acreditar? Quando a gente pensa que já viu de tudo, sempre tem algo que pode nos surpreender. E é verdade ouvintes, estamos falando do macacutião o chimpanzé que quase foi eleito prefeito do Rio de Janeiro para contar melhor essa história pra gente, convidamos o historiador Dorh Milton Teixeira.
2: Professor, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Sputnik. Para começar, conta pra gente quem é que foi o
7: Macaco era um grande chimpanzé que atingiu a projeta idade de 38 anos e que era uma das atrações do Zoológico do Rio de Janeiro. No início dos anos 90, com a desilusão que nós estávamos com os políticos brasileiros, um grupo de atores cômicos que pertenciam ao Caceta e Planeta, que era uma revista cômica, resolveu lançá-lo como candidato. Candidato a governador e depois a presidente. A plataforma do macaco Tião, elaborada por eles, era coerente. Ele prometia dar uma banana aos credores, distribuir terras para todos... mundo porque o Macco Ti jogava terra em todo mundo, E, obviamente, não roubar E ele teve uma votação expressiva. Na verdade, ele só não venceu porque a sua candidatura acabou impugnada. Mas fizeram folhetos, eu me lembro dos folhetos dele. Vote do macaco Tião. E era, assim, uma espécie de contra -política. Foi a primeira vez que se fazia isso no Brasil. Em 1956, você teve o caso do rinoceronte cacareco em São Paulo. que obteve 300 mil votos mais do que o necessário para ser governador do Estado de São Paulo. Mas, obviamente, não foi, não tomou posse. Isso só mostra a desilusão que nós temos com os nossos políticos. Podia ser um nome qualquer, podia ser um palavrão, podia ser uma figura alegórica, um palhaço carequinho, qualquer outra coisa. Isso só mostra... que né, em 1990 já havia uma grande disposição contra a classe política que nos dirigia, E contra as perspectivas de futuro, a administração pública.
1: Então, realmente podemos falar em uma espécie de campanha ou movimentação em torno do nome do macacutião?
7: Tinha campanha na rua, tinha folheto, eu me lembro dos folhetos. Eu até quis pegar, mas todos os folhetos que me apareciam estavam manchados, sujos, e realmente não estimulava. Né? assim Mas eu cheguei a ver os folhetos, botavam às vezes... fato socienais, mas que tinha, aí, eles pegavam uma foto de qualquer macaco colocava. e colocavam.
2: O você pode falar mais sobre a situação política da época que fez com que candidatos tão inusitados recebessem tantos votos?
7: Em São Paulo, por exemplo, você tinha o famoso candidato Ademar de Barros, que tinha como um mote Rouba Mas Faz. Chegou a ser ironizado nos filmes da época, mas ele usava esse jargão mesmo. Rouba Mas Faz. E aqui, no Rio de Janeiro, nós tínhamos tido uma série de governadores extremamente ineficientes, Moreira Franco, Brizola, as pessoas estavam muito chateadas. E depois, na presidência da República, você vai ter desilusão com Fernando Collor também, né? E é uma coisa, a víscera girafa, e eu não lembro. <risos> Macaco morreu na época do governo César Maia que decretou luto de sete dias e bandeiras a meio pau.
1: Como o meio político reagiu ao sucesso do macaco no pleito?
7: Olha, alguns políticos com mais presença de espírito aceitaram bem e comentaram que a verdade é que isso só mostrava desilusão do povo do Rio de Janeiro com a sua classe política.
2: E para encerrar, professor, você poderia falar mais sobre esse outro candidato inocitado, o rinoceronte cacareco?
7: Em 1956 chegou a São Paulo o rinoceronte Cacareco, do Jarquizo Político de São Paulo. São nomeio e tudo mais. E qual não foi a surpresa nas eleições eh para governo do estado desse mesmo ano? o cacareco levou 300 mil votos. E ele levou mais do que o candidato eleito. Mas, obviamente, por ser um bicho, né, e não ter um registro eleitoral, os votos dele foram anulados. No caso do Macaco Tião, ele foi proposto duas vezes ao governo do Estado, e o Marcelo Alencar, depois seria governador do Rio de Janeiro, dizia, quando ele morreu, né, que concorri duas vezes contra ele. O Macaco Tião, quando morreu, teve luto de sete dias e bandeira a meio pau da prefeitura. Dentro do zoológico existem duas estátuas em sua homenagem. É o animal politicamente mais correto que já tivemos.
1: Muito obrigada pela participação, professor. Depois dessa, só nos resta torcer por melhores momentos para a política brasileira. Com
2: certeza, Thay, e que nas eleições deste ano nós tenhamos boas candidaturas para que ninguém precise recorrer ao voto em um macaco ou um rinoceronte. Música
1: Olá, ouvintes! Todos aqui já sabem que o Brasil é referência mundial quando falamos de futebol, né? Com
2: certeza, Thay. Mas infelizmente, quando nós falamos sobre o tema, a maioria das pessoas só pensa na seleção masculina.
1: Exatamente. Mas um dos maiores nomes do futebol mundial é a brasileira Marta. Vocês sabiam que ela é a mulher que reúne mais títulos de melhor do mundo? Pois é, nosso orgulho! Para falar um pouco sobre a Marta e a sua importância para o futebol feminino, nós conversamos com a Leda Maria da Costa, pesquisadora do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte da Faculdade de Comunicação da UERJ. Leda,
2: obrigada pela sua participação. A brasileira Marta é que tem o maior número de títulos de melhor jogadora do mundo. Existe um jogador de futebol masculino equivalente a ela em
8: termos de título e também de importância? Acho que a gente pode pensar que o futebol, não existe nenhum atleta de futebol que tenha conquistado seis títulos. Isso é bem interessante. Ela ser uma mulher que vai conseguir algo que nenhum homem conseguiu num esporte até pouco tempo atrás considerado como quase que exclusivamente dos homens, né? Num esporte que tanto criou obstáculos e problemas para a participação das mulheres e cabe a uma mulher dentro da eleição organizada pela FIFA, a principal federação de futebol do mundo em sua eleição ter como maior vencedora uma mulher então isso é bem interessante
2: Leda, o que você pode nos contar sobre a história da jogadora Marta?
8: A história da Marta, né? Pessoal e profissional, talvez elas em algum momento se misturem essa história. se misturem? Porque quando se tem como objetivo tornar-se atleta dentro de um esporte como o futebol, machista e historicamente É, criou tantos obstáculos para a participação de mulheres. O fato de ser mulher pode constituir um problema, um sério obstáculo para inserção dentro desse esporte que é o mais popular do país então nesse sentido, né o pessoal o profissional, acho que ele já se misturam sempre que se é mulher e você imagina a caminhada dela até se tornar uma atleta, ou que começa na infância, na adolescência quando ela jogava por diversão e já ali mostrava apego à modalidade afeição à modalidade, talento para a modalidade, mas também enfrentava muitos obstáculos por ser mulher muitas críticas, muito preconceito, até mesmo por parte da família, por parte de colegas enfim, todo aquele preconceito que vem dessa ideia de que futebol é para homens e que na época dela né isso ainda era algo muito enraizado eu diria que a história da Marta é a história de uma jogadora e de uma mulher que adentrou no espaço árido, no esporte que para as mulheres oferece muitos obstáculos e conseguiu construir uma carreira absolutamente exitosa, conjugando o talento dela, a persistência dela e também aquilo que eu já mencionei de uma conjuntura pouco mais favorável ao futebol feminino, tanto no Brasil quanto no mundo.
1: Como ela se insere na história do futebol de mulheres no Brasil? Pode-se falar em alguma geração específica ou sobre como ela impulsionou o esporte entre mulheres em dado momento?
8: Eu diria que é uma conjuntura que reúne... Talento, sim, ela é uma excelente jogadora, ela reúne superação dada a dificuldade financeira que ela enfrentou, ter nascido numa família humilde, com dificuldades e que ela, como diversos outros atletas diversas outras pessoas no Brasil tiveram que superar. Técnica e treino para uma jogadora, para um jogador, para qualquer atleta é fundamental para que o talento se faça possível, se faça materializado. Mas no caso de Marta também, é muito importante pensar que ela começa a se profissionalizar, ela começa a adentrar no mundo do futebol feminino de maneira mais sistemática. No final dos anos 90, início dos anos 2000, que foi um momento importante para o futebol feminino no Brasil e o futebol feminino no Quando a Marta sai de Alagoas e vem para o Rio de Janeiro, ela joga pelo Vasco durante um tempo, com 14 anos, e o Vasco é uma das equipes no Brasil que se dedicava... ao futebol feminino já tava dinheiro tinha uma estruturação que possibilitava a formação de times competitivos não Vasco vai ser campeão de algumas vezes do, do campeonato carioca então Mar sincere nesse momento do futebol feminino em que Alguns clubes importantes começam a formar times e, portanto, isso é uma demonstração e, ao mesmo tempo, também uma consequência de um certo fortalecimento do futebol feminino nesse momento. Então, isso é muito importante para pensar que já tivemos outras jogadoras tão talentosas quanto a Marta, muito provavelmente que não conseguiram, né, ter a mesma oportunidade que ela teve por conta de fatores que dizem respeito à precariedade do futebol feminino ou a proibição dele, que durou quase 40 anos e criou um abismo de estruturação financeira muito grande na modalidade. Então, acho que Marta conjuga né talento, superação técnica e treino com a possibilidade de poder aprimorar tudo isso em um momento, embora precário, mas com muito mais oportunidade Do que os anteriores E não é à toa que ela vai para a Suécia Então a gente percebe um futebol feminino Mais estruturado também Em termos globais Ela é uma atleta que vai migrar Para fora do Brasil Eu acho que é essa conjuntura Que torna possível A importância desses títulos Esses títulos Eu acho que uma importância de um reconhecimento que ela conseguiu e que eu acho que foi fundamental para a construção dela, sobretudo, essa imagem de rainha aqui no Brasil, né? De futebol, um reconhecimento também internacional e também são títulos também derivados dessa conjuntura em que o futebol feminino se torna alvo de maior cuidado pela FIFA, né? Então a FIFA já elegia melhores jogadores, mas só homens. Então, a partir do momento também começa a abrir a atenção, dá mais atenção ao futebol feminino, as jogadoras com talento técnico, os melhores atletas chamam a atenção e conseguem esse título que gera muita visibilidade, né? Eu acho que o no caso de Marta, esses títulos... foram muito importantes, especificamente aqui no Brasil, repito, para essa configuração dela. Esse epíteto de rainha, Marta, vem um pouco da conquista desses títulos, principalmente o sexto, que vai levar a CBF a colocar um, um cartaz em homenagem a Marta em sua porta de entrada. Esses títulos, somado também à atuação dela na seleção brasileira, vão levá-la a desses seus pés gravados na calçada do Maracanã, né no Hall da Fama do Maracanã. Então, eu acho que é um reconhecimento importante para a carreira dela.
2: Nossa, que bacana! Eu não sabia dessa história em quadrinhos. Agora, Leda, qual a importância da Marta para o futebol feminino?
8: Marta é, é muito importante para o futebol das mulheres. Porque ela é uma atleta que tem uma visibilidade nacional e internacional muito grande. Então ela é alguém que pode se configurar como uma heroína, né que pode ser alvo de idolatria, que é muito importante no esporte. Marta também exerce o papel de uma atleta que defende causa a favor da igualdade de gênero no esporte. Então ela é uma mulher razoavelmente atuante nesse sentido. Pensando aqui especificamente no Brasil, acho Marta também, sempre que pode, ela menciona a importância de se dar atenção ao futebol das mulheres, ela pede incentivos, pede incentivos à CBF, ela como atleta também, atuando pela seleção brasileira, acho notável assim como ela... Esportivamente, em termos de performance atlética Ela sempre que pode atua do melhor modo possível e Tem noção do que ela representa para a seleção brasileira E do que ela representa para milhares e milhões de meninas e mulheres que, que se inspiram nela Então nesse nível de representatividade também Ela é muito importante, a marca Por isso que eu acho que a marca merece todos os holofotes que a gente puder dar a ela, que em termos de representatividade e também de abrir novas oportunidades, de se configurar como uma atleta que pode fortalecer ainda mais o futebol feminino, especialmente no Brasil.
1: É a impressão minha ou se fala pouco da Marta dentro do Brasil?
8: Eu acho que se fala muito da Marta.
1: Acho que se fala fora
8: também. Acho que se fala até mais aqui dentro do Brasil do que fora, é provável. Talvez com exceção da Suécia. Ata realmente fez uma carreira bastante exitosa e ela goza assim de um status de ídolo, de heroína, num lugar que o futebol feminino tem, embora também com muita dificuldade, tem melhores condições do que o Brasil. Mas eu acho que no Brasil ela tem sido bastante falada, bastante falada bastante estudada Marta vai ter a história dela contada em quadrinhos que vai ser publicado Em breve, Marta tem os pais dela na calçada da fama do Maracanã. Marta já faz muitos comerciais aqui no Brasil, fora também. Ela faz a campanha junto com o Cristiano Ronaldo, do shampoo Então, eu acho ela bem falada, assim, assim, em termos de quantidade. E ela é falada muito enquanto jogadora, né? Ela não é uma jogadora que... Tem uma vida absolutamente exposta. Ela não tem esse tipo de outra possibilidade de se expor, assim. Não tem esse tipo de exposição midiática. Acho que por opção, enfim. Talvez a gente tenha demorado realmente a colocá-la tão no centro, assim. Como nos últimos anos. Principalmente depois da conquista do, do troféu pela sexta vez de melhor do mundo. Mas acho ela bem... Ela tem um bom acolhimento, né? É claro que se a gente for usar como comparação gente como jogadores homens, aí, principalmente jogadores como, por exemplo, Neymar, o Alcola é sempre comparado. É uma comparação tanto injusta e acho que não cabe também fazer se prendendo só na Marta, acho que se fala bastante sobre ela, inclusive academicamente dentro da academia, o pessoal que estuda esporte, pelo esporte das mulheres, aliás, estudo das mulheres no esporte, tem dado bastante atenção à Marta
2: O que de curioso você destacaria quanto à história da Marta e do futebol feminino no Brasil?
8: Não sei se diria curioso, né? Eu acho que a história das mulheres no futebol brasileiro, a história das mulheres no futebol, no esporte de um modo geral, mas principalmente aqueles esportes considerados masculinos, e aí especificamente futebol, acho que é uma história que ainda há muito a ser contado. Uma história que é fértil em personagens, muitos dos quais a gente não conhece, é o que estão sendo descobertos agora, uma história que se desenvolveu ao longo de anos e anos de proibição, anos e anos de preconceito, interdições surgidas pelo simples fato de se ser mulher. Então, ser mulher no futebol brasileiro se configurou um problema e ainda estamos no processo de tornar o futebol menos machista, mais democrático a participação das mulheres. Não só enquanto atletas, mas no jornalismo ou em outras funções profissionais do futebol. Então, eu não sei se eu diria que o que há de mais curioso, mas eu entendo que o que há de mais fascinante na história do futebol das mulheres no Brasil é uma história cuja força... Se mostra, pela sua insistência, existir apesar de tudo que foi feito para que ele acabasse. E por ser uma história que ainda está à espera de ser contada com mais detalhes, de ser resgatada e, sobretudo, de ser colocada como parte fundamental da história do futebol brasileiro. Futebol pensado como futebol. No todo, não separado História das mulheres No futebol brasileiro A história do futebol brasileiro Foi construído também Graças a muitas mulheres E eu acho que tá mais do que na hora De se reconhecer isso E de se trazer a cena Muitas dessas mulheres
1: Leda, muito obrigada pela sua participação É sempre bom falar sobre O feito de mulheres na nossa sociedade Com certeza, tá E
2: o nosso Você Sabia de hoje fica por aqui Até amanhã
0: eu russo. De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciados. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada. Ih, Russo
1: O inverno já está fazendo as malas e dando tchau para a Rússia, caros ouvintes. Pablo contou para gente que foram meses e mais meses de frio, nevascas e ventanias. Para
2: o Pablo, inverno sem neve não é inverno. Então, desse ano foi reforçado. Mas como todo inverno que vai embora, sempre é uma primavera que dá as
1: boas-vindas. Não sei se vocês sabem, ouvintes, mas a Rússia é toda diferentona nas datas das estações. Por exemplo, a primavera começa no dia 21 de março.
2: Sem contar que a Rússia está localizada no hemisfério norte do nosso planeta, então quando lá é primavera,
1: aqui no Brasil é outono. E começo de primavera na Rússia pode ser bem diferente do que muitos brasileiros pensam, pois campos floridos e muito sol e calor só aparecem depois de umas semanas. Então, não dá para sair de casa sem casaco. Dá para ver ainda neve
2: nas ruas e até mesmo rios cobertos por uma camada de gelo.
1: E é sobre justamente camada de gelo primaveril que vamos falar no Deu Russo de hoje, pois não muito longe de Moscou, um russo decidiu se esquecer da mudança de estação do ano e continuar vivendo como se fosse inverno o ano todo.
2: Pois é, galera, eu vou tentar explicar para vocês o que aconteceu na cidade de Puxinka, na região de Moscou. Um morador dessa cidade decidiu dar uma volta, não por um caminho normal, mas pelo rio que divide o município e que ainda se encontra coberto por uma fina camada de gelo.
1: A regra é a mesma do Brasil, ouvintes. Se há um gelo na rua e as temperaturas começam a subir, o gelo descongela, o que acontece com qualquer camada de gelo dos rios da Rússia. O
2: morador estava andando no rio, congelado, com um carrinho de
1: supermercado. E no carrinho tinha uma sacola branca. Esse russo estava todo de preto e muito sério, como se estivesse resolvendo um compromisso inadiável, só que ele deu um passo muito fora da casinha.
2: Enquanto andava de lá para cá, o compromissado russo nem percebeu que estava sendo filmado por outro russo de cima de uma ponte que liga as duas
1: partes da cidade russa dividida pelo rio. O cinegrafista começou a filmar quando percebeu que o caminho escolhido pelo compromissado russo era arriscado demais.
2: Pois é, ouvintes, o russo de preto decidiu andar pelas bordas do gelo fino empurrando um carrinho de compras.
1: Daí já dá para adivinhar o que aconteceu. aconteceu com ele. Caiu no rio, claro, e não teve camada de gelo que o ajudou a se salvar da água gelada.
2: Na mesma hora, em uma reação de reflexo, o russo que estava filmando parou de filmar e decidiu procurar ajuda.
1: Detalhe, o carrinho de supermercado também caiu na água gelada com a sacola branca.
2: Bem, ouvintes,
1: essa história não tem final, pois nós não sabemos se o russo compromissado foi ou não tirado da água. Também não sabemos o que ele estava levando na sacola branca e por que ele andava com carrinho de supermercado para lá e pra São perguntas sem respostas e
2: poucas conclusões, mas se quase todo mundo na Rússia não vê a hora da primavera chegar para ter calor, pelo visto esse russo compromissado que é mesmo é grossas camadas de gelo no rio da cidade para ele andar tranquilamente com seu carrinho de supermercado.
0: Tem alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail radio.br@sputniknews.com. Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com. Hora de dar tchau.
2: Ah, e o programa acabou e essa foi a edição de 16 de
1: março, quarta-feira. Chegamos no meio da semana, hein? Ah, mas amanhã tem mais, Mel. E eu sei que os nossos ouvintes vão continuar ligados em toda a nossa programação.
2: para isso, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com, para conferir as notícias do momento. Lembrando que temos também nosso canal da Sputnik Brasil no Odissi. Não dá para perder, né? Lá os nossos ouvintes encontram os vídeos dos assuntos
1: mais importantes do momento, tanto no Brasil como no resto do mundo. Fiquem ligados também nas informações sempre atualizadas no Twitter e Telegram da Sputnik Brasil.
2: Boa quarta-feira,
1: pessoal. Amanhã a gente volta a se encontrar. programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Emelina Saad e Taiano de Oliveira e produção de conteúdos e edição de texto de Tito da Silva e Pablo Rodrigues, Bárbara Pereira e Francine Augusto.
2: A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e David Costa. A produção geral no Rio de Janeiro é do Everton Maia e da Angélica Fontela. E o editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro, o Renan Lúcio. E em Moscou, Konstantin Kuznetsov.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.